0: Na szkoleniach z przywództwa na pewno już byłeś, byłaś, ale czy przeszkoliłeś się z wewnętrznego przywództwa? Pewnie nie, więc zrób to. Czasy mamy takie, że wewnętrzne przywództwo staje się niezbędną kompetencją. Cześć, ja nazywam się Aleksandra Piątek, jestem psychologiem z 20 laty doświadczenia w biznesie. Obecnie coachem prowadzę sesje indywidualne oraz warsztaty online i wyjazdowe w temacie rozwoju osobistego. Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanym wewnętrznym przywództwie. Na szkoleniach z przywództwa byliśmy, ale co ciekawe, uczymy się jak przewodzić innym, a nie do końca jesteśmy w kompetencjach przewodzenia samym sobie. Co to w praktyce oznacza i czym w istocie jest wewnętrzne przywództwo oraz do czego jest nam niezbędne. Nagrywam ten podcast 5 marca 2022 roku, czyli jesteśmy w drugim tygodniu inwazji Rosji na Ukrainę. Obserwuję, co się dzieje, jak działamy, jak się mobilizujemy, w jak niesamowitej aktywności, pięknym odruchu serca i realnej pomocy stajemy, żeby wesprzeć naszych ukraińskich ym, przyjaciół, którzy przyjeżdżają tutaj w strasznych okolicznościach. To jest taki czas, y, w którym w szczególności myślę o wewnętrznym przywództwie y, i dlatego postanowiłem nagrać ten warsztat, y, co podyktowane jest ty, konkretnie tymi zdarzeniami, ale tak naprawdę wewnętrzne przywództwo jest właściwością, która potrzebna jest nam zawsze, bez względu na okoliczności, choć szczególnie w tych czasach, które są trudne. Wewnętrzne przywództwo to zdolność stanięcia w wewnętrznej ciszy, absolutnej klarowności i jasności, w odwadze i w pełni zasobów dotyczących wewnętrznej wiedzy, tak, aby w odpowiedni sposób odpowiadać właśnie respond, a nie reagować, react na sytuacje, z którymi się mierzymy. Na zewnątrz, ale również w sobie. No właśnie. Wewnętrzny przywódca w nas to tak naprawdę mm, biznesowa nazwa jaźni czy świadomości, którą potrzebujemy w sobie obudzić aby nie działać w sposób zautomatyzowany. A w sposób zautomatyzowany, jak słuchasz moich podcastów, to wiesz już zapewne, działamy nawet w 90 do 95% czasu, kiedy jesteśmy w tak zwanym stanie obudzonym, czyli nie śpimy. Przede wszystkim... To, co dzieje się najczęściej i jest, jest taką silnie zautomatyzowaną reakcją, to nasze uwarunkowanie biologiczne, bo jesteśmy w końcu ssakami i mamy układ nerwowy, który kształtował się przez setki tysięcy lat, a jego część zwana mózgiem limbicznym ukształtowała się 300 tysięcy lat temu, czy zaczęła się kształtować 300 tysięcy lat temu. I tam właśnie powstały ośrodki które odpowiedzialne są za takie natychmiastowe reakcje w sytuacji zagrożenia zwane fight, flight albo freeze, czyli walka, ucieczka albo udaje, że mnie nie ma. Jeśli my ludzie jesteśmy skonfrontowani z nagłą sytuacją stresową, przeciążeniem, silnymi bodźcami, to ten bardzo stary mózg limbiczny, ta najstarsza część naszego mózgu po prostu aktywuje się, zanim zdążymy w ogóle pomyśleć. Ona już jest odpalona i już działa. W związku z tym my siłą rzeczy wchodzimy w reakcje automatyczne. Natomiast jeśli sytuacja trudna trwa długo, powtarza się wielokrotnie, bardzo często, czy tak jak właśnie teraz w trakcie konfliktu my jesteśmy w stanie ciągłego alertu nieustającej mobilizacji w naszych działaniach związanych z pomaganiem to można powiedzieć, że ten mózg limbiczny aktywowany jest nieustająco i wprowadza nas długoterminowo w stan przetrwania przemęczenia taki, który grozi dużym zmęczeniem, wypaleniem, ale również w pewnym momencie doprowadza nas do sytuacji, że sami możemy potrzebować pomocy i właśnie wtedy wewnętrzne przywództwo czyli zdolność połączenia się ze świadomością, z jaźnią, która może nas pokierować w takiej sytuacji, jest niezbędna. Ja za chwilę o tym opowiem, ale jeszcze opowiem o innych sytuacjach, które też um, będą wymagały, czy um, w których dobrze zastosować właśnie wewnętrzne przywództwo. Czyli z jednej strony jest to po prostu nasza aktywacja systemu nerwowego, z drugiej strony są to wszystkie te sytuacje, w których reagujemy w tak zwanych starych wzorcach reagowania, czyli to są jakby dwie grupy zdarzeń, czy dwie grupy, dwa źródła takich zachowań wzorców reagowania. Pierwsze źródło to jest po prostu to, co ja nazywam często programami Matrixa, czyli to, że od kolebki lub jeszcze lepiej koncepcji po katafalk jesteśmy stale programowani, czyli y, jesteśmy uczeni przez naszą kulturę, społeczeństwo, rodzinę, w której się y, wychowujemy pewnego sposobu oglądu świata, myślenia, y, postrzegania, rozumowania, i to, czym jesteśmy karmieni, zwłaszcza jako dzieci, ale później również jako nastolatkowie i młodzi dorośli, i nawet dorośli dorośli, to jest bardzo dużo różnych treści, które do nas dociera i z których część przyjmujemy jako swoje. W związku z tym, jeżeli mamy te programy, które przyjmują postać pewnego rodzaju przekonań, ale również po prostu sposobu działania, zachowania, to również jesteśmy w naszych automatycznych reakcjach. Drugim źródłem tych pewnych stałych wzorców reagowania są tak zwane traumy. I cóż to są traumy? więc Są to znowu um, e, historie, które powodują, że my w jakiś sposób zaczynamy myśleć, działać i czuć się w związku z tym, że wystąpiły pewne zdarzenia, które były dla nas bardzo trudne i... My jako ludzie, można powiedzieć, że doświadczamy trzech rodzajów traum. Po pierwsze są to takie zwykłe traumy indywidualne, które doświadczamy w naszym rozwoju. Związane zarówno z tym, że ktoś mógł nam uczynić krzywdę, ale również pojęcie trauma stosuje się do wszelakich sytuacji, w których nie zostały zaspokojone nasze podstawowe potrzeby, zwłaszcza w okresie wczesnodziecięcym, dziecięcym, nastoletnim, kiedy potrzebowaliśmy właśnie dostać w danym czasie uwagę, albo miłość, albo opiekę, albo wsparcie, albo jeszcze różne inne rzeczy, a nie dostaliśmy ich. I wtedy pojawiały się pewne reakcje w nas, które tak naprawdę były sposobem radzenia sobie małego dziecka, czy starszego dziecka z sytuacją dla nas bardzo trudną. Są oczywiście te traumy właśnie związane z, z ewidentną sytuacją bycia skrzywdzonym, ale również warto wiedzieć, że są jeszcze tak zwane traumy rodzinne i kolektywne. Rodzinne to są wszystkie te trudne rzeczy, które przechodziły nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, które nosimy w pewnym sensie w sobie, nawet będąc z tego nieświadomi. To znaczy częściowo je nosimy, bo słyszeliśmy różne historie, one w nas zostały, ale nawet jeśli nie usłyszeliśmy ich nigdy i nie zostały nam przekazane, to część tych traum zapisanych jest w naszym kodzie genetycznym i tak naprawdę ekspresja genów przy określonych bodźcach środowiska może te traumy pobudzić. To zostało zbadane na ssakach, konkretnie na szczurach. tak One mają krótki cykl życia, w związku z tym naukowcy sprawdzali, że straumatyzowane szczury z pierwszego pokolenia przekazywały pewne wzorce genetyczne jeszcze do czwartego pokolenia i my też te traumy rodzinne w sobie nosimy ale nosimy jeszcze jeden rodzaj traum, które właśnie teraz w szczególności odżywają i ożywiają się w konflikcie który właśnie, przez który właśnie przechodzimy i są to mianowicie traumy kolektywne. Traumy kolektywne to znowu pewnego rodzaju um, dziedziczone historie szczególnie trudnych doświadczeń związanych ze środowiskiem geograficznym, społecznym, kulturowym, w którym regionalnym, tak, czyli geograficznym, w którym wyrastamy. I tak my, Polacy nosimy ze sobą w sobie na głębokich, często nieuświadomionych. Poziomach, tak zwane traumy kolektywne, które pochodzą z wielu warstw historii Polski. To te najświeższe to są to jest historia um, komunizmu w Polsce. Dalej, oczywiście, II wojna światowa, okres międzywojnia, I wojna światowa i dwa wieki zaborów. Wszystko to, co się działo, um, to w pewnej postaci zostaje w nas zapisany na bardzo głębokim poziomie tzw. Tak nieświadomości zbiorowej i również powoduje nami, kieruje nami w różnych sytuacjach, w których odpalają się, można powiedzieć, pewne lęki, niepokoje, również zachowania, myśli związane z tą nagromadzoną historią kolektywną przez wiele dziesiątek lat, czy nawet setek lat naszej społeczności, naszego kraju, naszej historii. Teraz widać to w szczególności i ten podcast jakby nie jest przeznaczony szczególnie temu zagadnieniu traumy kolektywnej, którą możemy obserwować przy okazji konfliktu ukraińskiego, ale pomyśl sobie o tym, co się dzieje z tobą w momencie, kiedy spotykasz... Człowieka, który właśnie przyjechał z kraju dotkniętego wojną, na którego patrzysz, z którym próbujesz rozmawiać i który być może nie jest do końca dostępny, bo sam już jest w stanie zakłócenia w funkcjonowaniu takim emocjonalnym, psychologicznym. Pomyśl, jak wracasz do domu i pomyśl, przypomnij sobie, co się z tobą wtedy dzieje. Jakie zaczynają pojawiać się myśli, jakie uruchamiają się lęki czy biegniesz do bankomatu wypłacać kolejne pieniądze lub wymieniasz pieniądze na euro lub sztabki złota, kupujesz puszki bądź opracowujesz plan wyjazdu z kraju, jeśli inwazja przyjdzie tutaj. I oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że są to pewne racjonalne zachowania związane z, z tym, że chcemy się przygotować na ewentualne nieszczęście, z drugiej jednak strony wszystko to, co wtedy w nas się dzieje od strony emocjonalnej i psychologicznej, można powiedzieć, że e, może nie wszystko, ale pewna część tego można powiedzieć, że e, bardzo właśnie silnie nabudowana jest na tych traumach kolektywnych, czyli pewnej historii e, trudności, bólu, cierpienia, e, okru, okrucieństwa, który niesiemy w swojej tkance społecznej i w pamięci właśnie tej kolektywnej nieświadomej. Więc w tym szczególnym czasie, kiedy mogą nam się uruchamiać i będą nam się uruchamiać tego typu właśnie reakcje, ponownie wewnętrzne przywództwo, zdolność połączenia się ze swoją świadomością, jaźnią może i będzie niezbędnie pomocna, żeby poradzić sobie z wyzwaniami. No i wreszcie trzeci, trzeci typ sytuacji, w których wewnętrzne przywództwo jest pomocne, to jest moment, w którym odpalają nam również w ramach tych starych wzorców reagowania różne neuroprogramy związane z pewną mieszaniną zarówno sytuacji o charakterze traumatycznym, jak i właśnie programowania, bycia programowanym przez naszą rzeczywistość, to co ja nazywam programami Matrixa i powstają w nas takie pewne części, które nazywa się sabotażystami zarówno w szkołach coachingowych, terapeutycznych. Części nas, które przeszkadzają nam często zrobić w życiu to, na czym nam zależy, ponieważ są to głosy, które nastają no, nam na drodze tak, i wchodzą nam w paradę w momencie, kiedy próbujemy coś zrobić, osiągnąć, o coś zawalczyć, ale też, które czasami są przesadną reakcją na różnego typu sytuacje i mogą zapędzić nas w kozi róg, kiedy nadmiarowo na przykład czegoś chcemy, coś pragniemy albo coś kontrolujemy. W osobnym podcaście kto sabotuje twoje cele i marzenia opisałam zjawisko opowiedziałam zjawisko sabotażystów także zapraszam do przesłuchania tej części a teraz wracamy już do naszego wewnętrznego przywództwa czymże jest w takim razie ta część w nas która jest w stanie właśnie zatrzymać nas na chwilę aby skuteczniej radzić sobie z tą grupą wyzwań którą przed chwilą opisałam Dick Schwartz amerykański psycholog twórca podejścia zwanego system wewnętrznej rodziny inner family system przepięknie opisuje właśnie to wewnętrzne przywództwo tak naprawdę jaźń świadomość po angielsku self jako taką najbardziej wyciszoną, mądrą, świadomą, szeroko widzącą i rozumiejącą część w nas, która, do której jeśli się odwołamy, to wesprze nas w różnych krytycznych sytuacjach. I ta część w nas to jest Taka część, do której wszyscy mamy dostęp, ale kompletnie o tym nie wiemy. Jak ja to często mawiam, ani w rodzinach, ani w szkołach nikt nas tego nie uczy. A jest to taka część, która czerpie zasoby zarówno z całej naszej wiedzy gromadzonej przez nas w ciągu naszego życia, ale również z intuicji, czyli z tej wiedzy nieświadomej, Nieuświadomionej, nieuświadomionych wglądów w siebie, czy w rzeczywistość, czy, czy w innych ludzi, która czerpie również z mądrości i przewodnictwa serca. I tutaj w nawiązaniu do tego, co wiemy dzisiaj o koherencji serca, o, o prowadzeniu i przewodzeniu właśnie przez serce i jego niesamowitą siłę i miłość przede wszystkim i również ten wewnętrzny lider łączy się z nieskończoną świadomością i z nieosobową jaźnią czyli czymś, co my w religiach nazwaliśmy Bogiem a tak naprawdę jest czymś większym niż my sami, co wie jest i zawsze będzie i może nam również dać niesamowite zasoby w poradzeniu sobie właśnie z wyzwaniami. I teraz, jak jesteśmy w jakiejś trudnej sytuacji, jesteśmy w lęku, jesteśmy w stresie, jesteśmy, yy, odpala nam się właśnie mózg limbiczny, albo te stare wzorce reagowania, które pochodzą albo z programów Matrixa, albo z różnych sytuacji dla nas trudnych w życiu, tak czyli tych traum czy po prostu przejmują nad nami stery nasi sabotażyści, to potrzebujemy uruchomić tego naszego wewnętrznego lidera. Czas tego podcastu nie pozwoli mi na to, żeby dużo i szczegółowo opowiedzieć o tym, jak z liderem pracować, ale opowiem, jak go uruchomić. A w momencie, kiedy on już z nami jest, w zasadzie warto zadać mu po prostu pytanie, co zrobić w danej sytuacji, a jaśń nasza, ta właśnie nasza osobowa świadomość poprowadzi nas i podpowie nam, jak potrzebujemy poradzić sobie z tą daną sytuacją. Więc z, przede wszystkim w momencie, kiedy jesteśmy pobudzeni, to trzeba zrobić dwie rzeczy. Trzeba wygasić mózg limbiczny oraz zatrzymać rozbiegany umysł. Wygaszenie mózgu limbicznego najszybciej robi się przez technikę, do której wszyscy mamy dostęp i możemy się jej nauczyć dosłownie w dwie minuty, czyli przez oddech. Oddech, zwłaszcza taki szczególny rodzaj oddechu, powoduje, że wydziela się hormon neuroprzekaźnik, przepraszam, GABA, który ma za zadanie y, zahamować przewodnictwo w synapsach, czyli jak pobudzenie nerwowe, y, y, impuls tak, nerwowy biegnie po naszych komórkach, y, z komórki do komórki drogami, ścieżkami y, nerwowymi, aby uruchomić całą neurochemię y, typu kortyzol, adrenalina, znadnerczy, tak żebyśmy weszli właśnie w te reakcje, szybkie reakcje, będące pochodną uruchomionego mózgu limbicznego, to GABA tak naprawdę to, co robi, to hamuje neuroprzekaźniki w synapsach, czyli zatrzymuje. To jest, to jest neuroprzekaźnik, który hamuje właśnie przekaźnictwo, czyli zatrzymuje to pobudzenie nerwowe. I jesteśmy w stanie to zrobić takim oddechem najszybciej, który polega na tym, że bierzemy wdech i liczymy do czterech, na bezdechu liczymy do czterech i na wolnym, głębokim wdechu liczymy do ośmiu. Czyli 4-4-8, technika wdech, bezdech, wydech, Powtarzana, powtarzany taki cykl kilka razy bardzo mocno zaczyna hamować pobudzenie na ścieżkach neuronalnych. W zasadzie zrobienie 3 do 5 takich oddechów już robi bardzo dużo. Jeśli możesz zrobić ich trochę więcej, to w ogóle idealnie, ale to powoduje już wygaszenie, może nie zupełne, ale wyciszenie mózgu limbicznego. Następnie trzeba zrobić zatrzymanie rozbieganego umysłu. I teraz znowu oddech wykonuje już bardzo dużą robotę, ale to, co w szczególności pomaga, żebyśmy z kolei nie mieli całej części właśnie myślowej zajętej wyzwaniem, sytuacją właśnie takiego biegu myśli, tylko żebyśmy mogli przywołać to nasze wewnętrzne przywództwo, potrzebujemy zrobić kolejną bardzo prostą rzecz, czyli skoncentrować się na ciele, wyjść z głowy, wejść do ciała. I co to w praktyce oznacza? polecane są przez różne szkoły, które uczą tych właściwości, takie proste ćwiczenia dwuminutowej uważności gdzie, żeby zaktywować swoje wewnętrzne mięśnie wewnętrznego przywództwa zachęcany jesteś zachęcana jesteś do tego, żeby z dwa, trzy razy dziennie, przez dwie minuty po prostu poobserwować jakimś swoim zmysłem najlepiej swoje ciało, chociaż mogą to być również bodźce zewnętrzne Proponuje się, żeby na przykład, klasycznie już, podążać i wsłuchiwać się w swój oddech, ale również we wszystkie sygnały, które płyną z naszego ciała. Bicie serca, puls krwi. Można wsłuchiwać się w dźwięki na zewnątrz. Bardziej chodzi o to, żeby używać naszego zmysłu, żeby koncentrować się bardzo mocno na jakichś bodźcach zewnętrznych. Można dotykać jakiejś struktury materiału, można wsłuchiwać się w muzykę można smakować coś bardzo ważne jest to żeby doświadczać po prostu poprzez zmysły całą swoją uważnością czegoś co jest, co pochodzi z naszego wnętrza lub naszego zewnętrza ja w szczególności lubię takie ćwiczenia żeby na przykład poczuć swoje kości to jest w ogóle fantastyczne ćwiczenie bo gwarantuję Wam że myśli przestają, tak w, w, tak wydawałoby się absurdalnym zadaniu, jak poczuj strukturę swoich kości. No więc y, y, mogę uspokoić, że istotnie jest to możliwe, y, natomiast w szczególności to zadanie y, realizuje podstawowy cel, który tutaj mamy, czyli zatrzymuje rozbiegany umysł. Także y, mamy, y, mamy zatrzymanie y, wyhamowania mózgu limbicznego, mamy zatrzymanie rozbieganego umysłu. I to, co potrzebujemy teraz zrobić, to tak naprawdę skontaktować się z naszą y, wewnętrzną świadomością, jaźnią, wewnętrznym liderem. Możemy sobie, y, tak naprawdę dobrze jest to praktykować poprzez y, medytację wewnętrznego przywództwa, żeby obudzić, pobudzić, aktywować w sobie tę część. Ja takie medytacje prowadzę na swoich kursach stacjonarnych, wyjazdowych, webinarach, czy również sesjach coachingowych, ale w istocie wystarczy wyobrazić sobie, zwizualizować sobie taką część w nas, której nawet można nazwać, nadać swoje imię, można wyobrazić sobie jako konkretną postać, która ma pewnego rodzaju właściwości. I te właściwości w nas, które ma ta część nas, to takie rzeczy jak spokój wewnętrzny, ciekawość, kreatywność, klarowność widzenia i wiedzenia, prawdziwa obecność, współczucie, otwarte serce, miłość... Odwaga. Można powiedzieć, że jeżeli wyobrazisz sobie taką część siebie, która charakteryzuje się tymi właściwościami, które właśnie wymieniłam, to po wyhamowaniu pobudzenia i zatrzymaniu rozbieganych myśli, potrzebujesz skontaktować się z tą częścią w Tobie, z tą właściwością, z tą jakością w Tobie, która właśnie ma te właściwości, bo każdy z nas je ma na głębokim poziomie i potrzebujesz zadać pytanie wewnętrznemu liderowi o to, jak należy postąpić w danej sytuacji. I nie ma znaczenia, czy zadajesz pytanie o wyzwania biznesowe, o to, co jest teraz dobre, co należy zrobić, jak bardzo pomagać, kiedy zatrzymać się i zadbać o własne zasoby, jak najlepiej zorganizować rzeczy, które potrzebujesz zorganizować, jak prowadzić trudną rozmowę z trudnym partnerem życiowym albo biznesowym. W niezliczonej ilości sytuacji nasz wewnętrzny przywódca, nasz lider będzie nam pomagał i dawał nam odpowiedzi na pytania. I do tego Cię zachęcam. Obudź go w sobie, znajdź go w sobie i pytaj go o to, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Ale pamiętaj, że odezwie się do Ciebie tylko wtedy, kiedy wyhamujesz reakcje limbiczne, uciszysz rozbiegany umysł i wsłuchasz się w wiedzę, która w każdym z nas jest. Do usłyszenia.